0: Hallo, willkommen beim Gradmesser. Der Tagesspiegel-Klima-Podcast meldet sich zurück aus einer kurzen Sommerpause. Ich bin Ruth Ziesinger. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen jetzt auch auf die extremen Regenfälle in Deutschland. Mitte Juli sind in deren Folge mindestens 157 Menschen gestorben und viele, viele weitere haben ihr Zuhause, ihr Hab und Gut verloren. Uns beschäftigt hier neben der Reaktion der Politik auch der Einfluss des Klimas auf solche krassen Wetterereignisse. In der Frage der Woche hören wir mehr zu Klimaanlagen, die sind ein ziemlich unterschätztes Klimaproblem. Und im Interview spreche ich mit Raunhild Sorensen von Changing Cities über die Rolle der Städte bei der Verkehrswende und die besondere deutsche Liebe zum Auto. Dazu aber später mehr. Seit Wochen hören wir von extremen Wetterereignissen auf der ganzen Welt und dass starke Hitze, tsunamiartige Regengüsse oder zerstörerische Wirbelstürme immer häufiger werden, das hängt auch mit der Klimakrise zusammen. In Deutschland hat jetzt der Starkregen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz besonders heftig getroffen. Während versucht wird, den Betroffenen möglichst rasch zu helfen, so ist dadurch auch das Thema Klimaschutz wieder stärker auf die politische Agenda gerückt. Da wird es dann allerdings, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, manchmal auch etwas verwirrend. Ein Beispiel. Anfang Juli erst hatte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in NRW den Ausbau der Windenergie erschwert. Jetzt fordert er aber mehr Klimaschutz. Und gleichzeitig hält er die Klimaziele der EU-Kommission für etwas zu ambitioniert. Tja, wie erkennt man da also, wem tatsächlich etwas an ernsthafter Klimaschutzpolitik liegt? Cordula Eubel aus der Tagesspiegel-Hauptstadtredaktion
1: sagt es uns. Mehr Klimaschutz und das auch noch schnell, das versprechen jetzt viele. Im Moment überbieten sich die Parteien mit Jahreszahlen, bis wann Deutschland klimaneutral werden soll und mit Prozentzahlen, wie viele Treibhausgase eingespart werden. Doch wenn es um die Umsetzung geht, wird es schon dünner. Ein Beispiel CSU-Chef Markus Söder spricht von einem Klimaruck, will aber in Bayern nichts an den Abstandsregeln für Windräder ändern. Die Liste ließe sich fortsetzen. Wer es ernst meint mit dem Klimaschutz, erkennt man also am besten daran, wer die meisten Ideen für ganz konkrete Maßnahmen hat. Und auch wenn die Zeit bis zur Bundestagswahl im September knapp wird und vorher keine neuen Gesetze mehr ins Parlament eingebracht werden, kann die Politik durchaus handeln. In Europa wird gerade über die Umsetzung des EU-Klimapakets diskutiert. Ein Baustein? Ab 2035 sollen in der EU nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Prompt werden in Deutschland Stimmen laut, die vor zu extremem Klimaschutz waren. Wenn die Bundesregierung es ernst meint mit dem Klimaruck, könnte sie auf EU-Ebene beim Klimaschutz eine konstruktive Rolle einnehmen und nicht die einer Bremserin.
0: Meine Kollegin Cordula Eubel war das. Später hören wir noch mehr zum Zusammenhang von extremem Wetter und Klima. Jetzt aber schauen wir dorthin, wo mehr als drei Viertel der Menschen in unserem Land leben und wo viele den entscheidenden Motor für den Kampf gegen die Klimakrise verorten. Wir gehen in die Stadt. Der Politikwissenschaftler Benjamin Barber hatte seine Hoffnung in die Städte mal so begründet. Ich zitiere ihn. Städte reagieren schneller, konkreter und bürgernäher auf die großen Krisen wie die Gefahren des Klimawandels. Denn Bürgermeister müssen handeln und sie tun das unideologisch und pragmatisch. Ob das zum Beispiel in Berlin tatsächlich immer so gut läuft und was im Blick auf die Verkehrswende von anderen europäischen Städten zu lernen ist, darüber spreche ich jetzt mit Raunhild Sorensen von Changing Cities. Raunhild Sorensen ist Sprecherin des Vereins Changing Cities und der wiederum hat sich aus dem Volksentscheid Fahrrad entwickelt. Dieser Volksentscheid hat vor rund sechs Jahren in Berlin nicht nur die Verkehrspolitik gehörig aufgewirbelt, sondern er ist inzwischen Vorbild für Dutzende weitere solcher Initiativen in ganz Deutschland. Raunhild Sorensen und ich haben über Zoom miteinander gesprochen. Frau Sörensen, wenn man sich den Verkehr anschaut, dann muss beim CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren sehr viel passieren, denn noch werden viel zu viele Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen und wir verbrennen mit Benzin und Diesel einfach viel zu viele fossile Energieträger. Wir brauchen also eine Verkehrswende und welche Rolle spielen denn die Städte bei diesem notwendigen Projekt?
2: Ja, die Städte sind absolut entscheidend. In Deutschland ist ein Flächenland, da wohnen auch viele Menschen außerhalb der Städte, aber Tendenz ist Urbanisierung. Weiter spielen sie auch eine ganz große Rolle, weil hier sehr, am meisten CO2-Emissionen entstehen. Wenn man die Städte gedreht bekommt sozusagen, wenn man hier die CO2-Emissionen reduzieren kann, dann hat man sehr viel gewonnen. Das heißt nicht, dass man auf dem Land oder in der Breite, in der Fläche nichts machen muss, aber die Städte spielen eine absolut entscheidende Rolle. Wir merken ja auch schon jetzt, quasi ein Klimawettbewerb unter den Städten. Also schauen wir uns Paris, Madrid, London an. Die wissen ganz genau, Menschen heute haben überhaupt kein Problem zu sagen, wenn es mir hier nicht gefällt, dann gehe ich woanders hin. Und das wäre vielleicht vor 20 Jahren nicht möglich. Aber heute ist es durchaus relevant für die Menschen, wenn sie sich entscheiden, wo sie wohnen wollen. Ist es eine lebenswerte Stadt? Ist es hier unerträglich heiß im Sommer? Oder ist es wahnsinnig laut? Ist die Luft zu so schlecht? Naja, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Der Deutsche Städtetag hat ja vor drei Jahren auch eine Agenda für die Verkehrswende veröffentlicht und es gibt eine ganze Reihe von Kommunen, die zum Beispiel gerne flächendeckend Tempo 30 einführen würden. Und in 50 Städten gibt es jetzt auch die sogenannten Ratentscheide, wo sich Bürgerinnen und Bürger für eine Verkehrswende einsetzen. Da passiert also einiges, also nicht nur in anderen europäischen Städten, sondern auch hier in Deutschland. Aber warum ist denn gerade dann der Verkehr in deutschen Städten nach wie vor so autozentriert?
2: Ja, da gibt es natürlich tausende Gründe für. Also das ist, ist schwer. Wir nehmen ein paar. Ja, ein wir tausend. nehmen ein paar. Es ist sicher so, man hat das Autofahren so bequem gemacht in den letzten 70, 80 Jahren, dass es quasi das Verkehrsmittel geworden ist. Ne? Also das ist eine sehr einfache Art, sich fortzubewegen. Es ist überall bequem, ich kann überall mein Auto abstellen, es kostet meistens auch relativ wenig im Vergleich zum realen Kosten. Es wird subventioniert hier und dort, es gibt Abwrackprämien, Dieselsubventionierung, Dienstwagen, Privileg und so weiter und so fort, Pendlerpauschalen, wir kennen das alles. Es gibt super Autobahnen, auf die ich sehr schnell fahren kann, die sind sehr gut verbunden, es gibt ein komplettes Netz das über das ganze Land und das ist eben sehr einfach und bequem. Die Infrastruktur ist sehr optimiert für das Autofahren und zweitens sind die Menschen, die das planen und verwalten, die sind zwar Verkehrsplaner und Verkehrsplanerinnen, aber eigentlich sind die auch fürs Auto optimiert. Das heißt, sie denken gar nicht so, dass es auch Fußgängerinnen gibt, dass wir alle grundsätzlich eigentlich auch Fußgängerinnen sind, aber das ist nicht etwas, was in ihrem Fokus liegt. Und deswegen denken sie nach wie vor, Unglaublich autozentriert. Dieser, dieser, Dieses Mindset zu ändern, ist wahnsinnig schwer. Das merken wir ja hier ganz viel in Berlin, dass wir haben zwar ein Mobilitätsgesetz, also wir haben eine legale Grundlage sozusagen für eine Verkehrswende und trotzdem merken wir, es kommt nichts voran. Dieses ganze Komplex zu ändern, plus natürlich die ganzen wirtschaftlichen Vorteile, die davon, die, die Leute auch die profitieren ja davon, das ist eben doch ein sehr dickes
0: Brett. Sie haben schon das Beispiel Berlin angesprochen. Und Ihr Verein Changing Cities, für den Sie sprechen, der ist ja aus dem Volksentscheid Fahrrad hervorgegangen. Und mit diesem Volksentscheid ist vor sechs Jahren der Radverkehr zu einem außerordentlich wichtigen Thema im Berliner Wahlkampf geworden. Und eine Folge davon war, wie gesagt, dass Berlins rot-rot-grüne Regierung sogar vor drei Jahren ein eigenes Mobilitätsgesetz verabschiedet hat. Und Sie sind jetzt aber nicht damit zufrieden. Und ich frage mich, was hat sich denn anders
2: entwickelt als erwartet und erhofft? Ja, also äh, das, äh, die, die gesetzliche Grundlage ist natürlich schon sehr wertvoll für die Verkehrswende. Weil das heißt, man hat wirklich Hebel. Man muss diese Hebel natürlich aber auch nutzen. Ne? Also äh, ein, ein Papier in der Schublade bringt niemand was. Mhm. Was
0: für Hebel sind es denn, die nicht genutzt werden?
2: Das ist wirklich äh, kompliziert. Ähm, wir haben ja in Berlin eine Verwaltung, die sehr große Schwierigkeiten hat, ihre Zuständigkeiten zu verteilen und äh, unter sich quasi zu regeln, wer für was zuständig ist. Das Mobilitätsgesetz wurde ja vom Senat beschlossen, also vom Land Berlin im Prinzip. Und wir haben die zwölf Bezirke, die dann quasi aber einen großen Teil das ausführen müssen. Wenn die aber nicht bereit sind, aus Gründen was auch immer, das zu wirklich umzusetzen, tut der Senat sich sehr schwer damit, diese Hebel des Mobilitätsgesetzes wirklich zu nutzen. Das wird immer wieder gesagt, nee, wir können da nichts machen. Wenn die Bezirke nicht wollen, dann wollen sie nicht. Was auch noch dazu kommt, ist, es geht nicht nur um die Straßen, die neu gestaltet werden müssen, wo der Autoverkehr zurückgedrängt werden muss und, und der Umweltverbund eben mehr Platz bekommt, also Rad, Fuß und öffentlichen Nahverkehr. Es geht auch um die Verwaltung selbst. Also hier braucht es auch ein Change Management, weil wenn man Sachen neu machen will, nutzt es natürlich nicht, wenn die nur einfach nur von oben herab irgendwie entschieden werden, sondern es ist wichtig, dass die Bürger und Bürgerinnen mit einbezogen werden in den Prozess, dass es transparent ist, damit die Leute kapieren, warum diese große Veränderung auch jetzt auf sie zukommt. Dieses Change Management hat auch nicht stattgefunden, seitdem das Mobilitätsgesetz verabschiedet wurde. Und man kann nicht mit dem, in der im alten Denkstruktur neue Sachen machen. Durch diese Sachen ist es sehr einfach für Menschen, die dagegen sind, die also in dem jetzigen äh, Verkehrssystem festhalten wollen, einfach nichts zu tun oder das zu blockieren direkt. Es gibt einen großen Teil, müssen wir einfach sagen, auch in der Verwaltung, die die Verkehrswende nicht wollen. Die, die, also de facto nicht wollen. Wir sehen das jeden Tag. Es passiert überhaupt nichts, obwohl wir eigentlich eine gesetzliche Grundlage dafür haben. Also ich will es nicht Bananenrepublik nennen, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass sowas funktionieren kann.
0: Also ich fasse das jetzt mal in eigenen Worten zusammen. Es reicht im Prinzip nicht, ein Gesetz zu schreiben, in dem man erklärt, dass man mehr Fahrradwege möchte, dass äh, die Verkehrsteilnehmer, die eben nicht Auto fahren, stark berücksichtigt werden müssen, in den Vordergrund gehen müssen. Sondern man muss im Prinzip auch an die Leute, die das dann ausführen sollen, rangehen. Und mit denen sprechen und arbeiten. Und wenn man das nicht macht, dann ändert sich auch nichts.
2: Ja, also, oh. genau so. Und da kommt natürlich auch hinzu, ähm, der Radverkehr hat in Berlin zwar jetzt ähm sehr viel mehr Geld als früher zur Verfügung, was sehr gut ist. Es werden auch Leute angestellt, die das machen sollen. Verhältnismäßig ist es aber immer noch ein Klacks im Vergleich zu den Leuten und die Ressourcen, die in Autoinfrastruktur gesteckt werden. Da hat man immer noch eine Unverhältnismäßigkeit. Es ist natürlich auch billiger. Fuß- und Radverkehr ist sehr günstig. ÖPNV ist ein bisschen teurer, definitiv. Aber es wird zwar jetzt mehr Geld reingesteckt, aber es wird nicht tatsächlich viel weniger im Bereich Auto weggenommen. Und das Problem das spüren wir halt. Trotzdem hätte ich gedacht, dass gerade in einer
0: Stadt wie Berlin die Ausgangslage fast schon ideal ist für eine Verkehrswende. Man hat eine mit Regine Günther eine grüne Verkehrssenatorin und in sechs der zwölf Bezirke sind die Verkehrsstadträte auch Grünpolitikerinnen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es nur die Verwaltung ist, die da bremst.
2: Ich will nicht den grünen Stadträten oder Frau Günther unterstellen, dass sie das nicht vorhaben und nicht tatsächlich gerne wollen, dass die Verkehrswende umgesetzt wird. Ich glaube aber, dass sie die Aufgabe unterschätzt haben. Die haben noch nicht verinnerlicht, was es bedeutet, also diese Transformation zu machen. Es ist eine Riesenaufgabe. Das reicht nicht, hier 100 Meter Radweg zu machen. Das ist keine Verkehrswende. Und ich glaube, die, die Größe der Aufgabe wird den Leuten langsam klar. Jetzt nach drei, vier Jahren, weil man merkt, wie groß der Widerstand ist. Da gibt es aber noch nicht die Lösung, wo wir sagen können, ja, das geht in die richtige Richtung. Wir haben es gesehen an einem Beispiel, die Pop-Up-Radwege letztes Jahr, die gemacht wurden, wo eine sehr interessante, neue, agile äh, Verfahren äh, entwickelt wurde, wo eben Senatbezirk, und Zivilgesellschaft gemeinsam Sachen entwickelt haben. Und das
0: ist Ganz kurz nur zur Erklärung. Pop-up-Radwege konnten neben der Corona-Krise relativ schnell, ohne lange Planungsverfahren, aufgestellt werden. Da wurden dann Autospuren gesperrt
2: oder rein für den Fahrradverkehr reserviert. Genau, und da hat man eben so eine ganz schnelle Art des Verwaltungshandelns entdeckt, dass man eben innerhalb ganz kurzer Zeit sehr viel Radinfrastruktur erstellen konnte. Ist zwar nicht perfekt, was auch so eine Lern- ein Learning aus dem Ganzen. Man kann durchaus Sachen machen, die nicht gut sind, dann kann man die anpassen und nochmal anpassen und irgendwann mal kommt man zum guten Ergebnis. Das ist auch ein Verwaltungshandeln, das wir nicht so sonst kennen. Da heißt es immer, wir müssen erstmal planen und dann planen wir nochmal und nach drei, vier Jahren, dann können wir anfangen zu bauen. Da ist keine Fehlerkultur quasi eingeplant in dem ganzen Prozess. Das muss immer perfekt sein. Und bis es perfekt ist, machen wir gar nichts. Diese Argumente funktionieren nicht, wenn man so große Veränderungen haben will. Also das ist dasselbe, wenn die Leute sagen, ich finde das okay, Verkehrswende gut, aber der ÖPNV, den gibt's ja nicht. Also der öffentliche Nahverkehr ist nicht, ist nicht vorhanden. Also, warten wir darauf, bis das besser wird. Das kann so nicht funktionieren. Wir müssen kleine Schritte machen, viele kleine Schritte, und die immer wieder anpassen und gucken, wie läuft es hin. Vielleicht heißt es dann, wenn der ÖPNV noch nicht funktioniert, na ja, dann müssen wir äh, Leih-Sharing-Modelle erfinden, die eine, vielleicht nur für einen Übergangszeitraum, um dann später das richtig tolle ÖPNV-System zu haben. Aber da muss man ganz anders rangehen und viel agiler sein, sonst wird das nichts. Also ein, ein Plädoyer für
0: mehr Experimentierfreudigkeit höre ich da auch raus. Auf jeden Fall. Wo bereits mehr Kreativität und Mut in der Verkehrspolitik bewiesen wird, das sagt uns Raunhild Sorensen gleich. Aber vorher hören wir in der Frage der Woche von meinem Kollegen Sinan Retschper, warum Klimaanlagen in der Klimakrise keine Hilfe, sondern ein echtes
3: Problem sind. Klimaanlagen fressen viel Strom und vor allem die USA und China verfeuern riesige Mengen Kohle, um den Energiehunger der Klimaanlagen zu stillen. Das ist sehr klimaschädlich. In den nächsten 30 Jahren könnte die Zahl der Klimaanlagen auf 5,6 Milliarden anwachsen. Das heißt aber auch, in einer zunehmend heißeren Welt nutzen immer mehr Menschen Klimaanlagen für kühle Räume. Wenn diese Kühlung aber zunehmend durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas geschieht, entstehen ja auch immer mehr Treibhausgase. Und das wiederum befeuert die Klimakrise und damit eine Art Teufelskreis, bei dem es heißer wird, die Leute mehr Kühlung durch Klimaanlagen bekommen, was letztlich mehr Hitze bedeutet durch die globale Erwärmung. Und das macht das Problem der Kühlung zu einem der größten Energieprobleme unserer Zeit. Es gibt aber auch Wege, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, denn Städte können alternativ auch auf energiesparende Weise für Kühlung sorgen, zum Beispiel indem sie schattige Plätze in Innenstädten schaffen oder Trinkwasserbrunnen errichten oder in Zukunft weniger mit Stahl und Glas Häuser bauen lassen, sondern mehr mit Lehm, Holz oder Kalkstein, denn bei solchen Baustoffen sind die Häuser drinnen kühler und damit braucht es auch weniger Klimaanlagen.
0: Sinan Retschper war das und jetzt geht es weiter mit Raunhild Sorensen und der Verkehrswende. In Deutschland wird die Verkehrswende automatisch mit linker Politik in Verbindung gebracht und auch als Fetisch oder Ideologie beschimpft. Und wenn man in andere europäische Länder auch guckt, sind da die Herangehensweisen deutlich pragmatischer. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Es hängt
2: natürlich damit zusammen, dass Deutschland ein Autoland ist, also dass hier Autos hergestellt werden und dass auch viel Geld damit verdient wurden im Laufe der Jahre. Am Anfang, als das Auto eingeführt wurde, hat man ja sehr viel, man hat sehr viel Anstrengungen unternommen, um den Leuten das Auto schmackhaft zu machen. Das war nicht selbstverständlich am Anfang. Das, was dann dazu kommt, eben ist natürlich dann die ideologische Debatte, die das Ganze erhöht hat quasi, also mit Freiheit eben verbunden wurde, quasi als Marketingstrategie würde man heute sagen, das Produkt Auto zu verkaufen. Und diesen Ballast, den haben wir heute immer noch, auch wenn es de facto keine Freiheit ist, auf ein Auto angewiesen zu sein. Freiheit ist, dass ich wählen kann, mit welchem Verkehrsmittel ich unterwegs sein will. Aber wir merken durchaus, dass viele Menschen kapieren, dass das, also vor allem in den Städten und in Anbetracht der Klimakrise, dass wir einen anderen Umgang damit brauchen, weil wir auf Dauer können wir uns das nicht leisten. Wir brauchen mehr Grün in den Städten, damit es hier kühler wird im Sommer. Wir brauchen viele Klimaanpassungen und dazu gehört natürlich auch, dass wir weniger Autos haben. In Kopenhagen zum Beispiel war die
0: Verkehrsplanung ja ebenfalls jahrzehntelang auf das Auto ausgerichtet und inzwischen sieht es völlig anders aus. Die dänische Hauptstadt gilt als Paradebeispiel für Fahrradfreundlichkeit. Was hat man denn da anders gemacht, beziehungsweise was kann
2: man denn lernen aus dem Beispiel Kopenhagen? Die Kopenhagener sind ganz pragmatisch rangegangen. Die haben irgendwann in den 70er Jahren gesagt, das Auto ist uns zu teuer der bau von autoinfrastruktur ist extrem teuer das gesundheitswesen leidet drunter schwerverletzte aber auch folgen wenn die leute sich zu wenig bewegen kriegen die auch verschiedene krankheiten und all das haben die gesagt das wollen wir können wir uns einfach nicht leisten das ist gesamtwirtschaftlich für die gesellschaft zu teuer wir müssen einen anderen weg finden wie die leute sich bewegen können und dann haben sie angefangen die radwege zu bauen und das eben gesagt wir drehen den spieß mal um und versuchen, den Radverkehr nach vorne zu treiben. Das ist gesund für die Menschen. Kopenhagen ist auch nicht so groß, da kommt man gut hin, überall hin. Wenn die Infrastruktur da ist, dann werden die Leute schon umsteigen. Und das hat ja auch geklappt. Also Das wissen wir ja auch jetzt alle, das ist nicht nur in Kopenhagen, sondern weltweit wissen wir, dass wenn man die, den Menschen die Möglichkeit bietet, dann nutzen sie es auch und steigen um. Wenn wir nur Busse anbieten, dann werden die Leute auch nur Bus fahren. So ist es einfach nun mal. Auch wenn wir viel gern über Freiheit reden wollen, aber wir können es ja nicht alle selber entscheiden als Bürger und Bürgerinnen. Wir müssen das auch dem an, das annehmen, was uns quasi geboten wird. Und das ist das, was sie in Kopenhagen gemacht haben. Die ganze Klimabegründung oder ökologische Nachhaltigkeit, was weiß ich, war überhaupt kein Thema. Das war vollkommen egal in Kopenhagen, als sie das gemacht haben. Das war wirklich Weil man eben in den 70er Jahren auch schon damit angefangen hat. Genau, man hat früher damit angefangen, aber auch damals war Klima ja natürlich lange nicht so wichtig wie heute, aber das war auch ein Thema. Ne? Aber das hat das war das war wirklich, die haben gesagt, wir reden hier von Wirtschaft und das ist zu teuer. Frau
0: Sorensen, äh, vielleicht zum Schluss ganz kurz, wir haben jetzt über einige Mühen gesprochen oder, oder sehr viele Mühen. Was macht Ihnen denn Mut, dass wir diesen Weg eben trotzdem erfolgreich gehen hin zu einer sauberen, sicheren Stadt eben
2: auch für Fußgänger und Radfahrerinnen? Ja, also was auf jeden Fall Mut macht, dass wir vor fünf Jahren mit dem Radentscheid oder Volksentscheid Fahrrad in Berlin angefangen haben und wir inzwischen 50 Radentscheide in ganz Deutschland haben, das ist schon irre, das entspricht etwa eine Million Menschen, also eine Million Wahlberechtigte, die dafür unterschrieben haben. Wir spüren da ganz deutlich, dass die Zivilgesellschaft um einige Schritte der Verwaltung und der Politik im Prinzip voraus sind. Das macht auf jeden Fall Mut, dass man sieht, wie viel von unten, also aus der Zivilgesellschaft, was für eine Kraft da drin steckt. Wir haben auch eine Kiezblock Bewegung in Berlin gestartet. Also ein Kiezblock, das ist ein Wohnblock ohne Durchgangsverkehr, wofür die Leute sich dann einsetzen, dass eben ihre Wohnviertel äh, verkehrsberuhigt wird und dass da auf die Aufenthaltsqualität dort steigt. Und die rennen uns die Bude damit ein. Da merkt man, die Menschen wollen was anderes haben als das, was es gerade gibt. Und das äh, macht schon unglaublich Laune und äh, bin mir sicher, dass es irgendwann zahlt sich das auch aus.
0: Raunhild Sorensen war das von Changing Cities. Ich hatte ja versprochen, dass wir noch genauer auf den Zusammenhang zwischen extremen Wetterereignissen und dem Klima schauen würden. Meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima
4: erklärt uns
0: diesen Zusammenhang jetzt.
4: Extremes Wetter hat aus mehreren Gründen mit dem Klimawandel zu tun. Die Sturzfluten der letzten Woche zum Beispiel damit, dass wärmere Luft mehr Feuchtigkeit halten kann. Bei einem Grad Erderwärmung so 7 Prozent mehr Feuchtigkeit. Wenn es dann regnet, kommt auch mehr Wasser runter. Außerdem schwächelt das Höhenwindband, das die Hoch- und Tiefdruckgebiete um die Welt schaufelt. Dieser Jetstream bildet heute mehr Schlaufen als früher und in diesen Schlaufen bleiben die Hoch- und Tiefdruckgebiete gefangen. Aus den Tiefdruckgebieten regnet es dann immer weiter über einem Ort und wenn ein Hochdruckgebiet festhängt, gibt es eine Hitzewelle. Auch dass der Jetstream schwächelt, hat mit dem Klimawandel zu tun. Er wird angetrieben von dem Temperaturunterschied zwischen der Polarregion und den Tropen. Und weil die Arktis immer weiter abschmilzt, werfen die hellen Eisflächen weniger Sonnenlicht ins All zurück. Die Sonnenenergie wird dann stattdessen im Ozean gespeichert. Und deswegen erwärmt sich die Arktis viel mehr als alle anderen Weltteile. Der Temperaturunterschied zu den Tropen wird geringer und damit auch die Kraft des Jetstreams. Wenn wir aber jetzt sehr schnell unsere Emissionen senken, wird sich das auch in wenigen Jahren in der Atmosphäre bemerkbar machen und die Wetterextreme werden nicht weiter zunehmen.
0: Und mit Susanne Ehlerdings Erklärung neigt sich der Gradmesser dem Ende zu. In der nächsten Folge werde ich mit dem Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht sprechen. Der sagt uns dann unter anderem, warum wir die Bienen, die Hummeln und überhaupt die Insekten genauso schützen sollten wie das Klima. Ich freue mich auf das Gespräch und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert den Gradmesser am besten. Es gibt ihn auf Apple Podcasts, auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und Sie hören ihn natürlich auch nächsten Freitag wieder auf tagesspiegel.de. Ja, und falls es Anregungen gibt, Kritik oder Fragen, einfach an gradmesser.tagesspiegel.de schreiben. Wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.